0: Gracias por acompañarnos el día de hoy, martes 12 de diciembre de 2023, a la lectura de Telemundo Denver. Mi nombre es Janet Beatty. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. Películas navideñas favoritas de Colorado, un estudio revela las principales, por José Quevedo. Nueva York se gana un raspadito de 10 millones de dólares poco después de ganarse otra millonaria lotería por Catalina Ruiz. Sangriento ataque suicida en Pakistán. Auto explota frente a comisaría. Hay más de 20 muertos por The Associated Press. Violó a una niña de 12 años y la grabó. Esta es la condena que le espera por Telemundo 33. Y continuaremos con algunos artículos diversos. Películas navideñas favoritas de Colorado. Un estudio revela las principales. Por José Quevedo, Telemundo Colorado. Denver, Colorado. Una reciente investigación realizada por el sitio de apuesta CSGOLAC. Ha revelado que la película favorita en Navidad en Colorado es Qué bello es vivir, 1946, con un promedio mensual de 4,595 búsquedas en Google. La película sigue a George Bailey, interpretado por James Stewart, en Vísperas de Navidad contempla el suicidio, hasta que un ángel guardián le muestra cómo sería el mundo sin él. En segundo lugar se encuentra El Descanso, 2006, con 3,771 búsquedas mensuales en promedio. Esta comedia romántica, protagonizada por Jude Law y Cameron Diaz, sigue la historia de dos mujeres, una de Los Ángeles y la otra de Inglaterra, Que intercambian casas para escapar de sus complicadas vidas amorosas durante las vacaciones. En tercer lugar está Elf 2003, con un promedio mensual de 2,467 búsquedas. Protagonizada por Will Ferrell, la comedia cuenta la historia de Buddy, un ser humano criado por los elfos de Santa. que descubre su verdadera identidad y emprende un viaje a Nueva York para encontrar a su padre biológico. Siguiendo en la lista, Bad Santa 2003 se sitúa como la cuarta película navideña favorita de Colorado, con 2,358 búsquedas mensuales en promedio. Esta comedia negra protagonizada por Billy Bob Thornton, sigue la vida de un ladrón alcohólico que roba centros comerciales en Nochebuena disfrazado de Santa Claus. Por último, en quinto lugar, está Scrooge, 1988, con un promedio de 2,203 búsquedas mensuales. Esta versión moderna de Cuenta de Navidad de Charles Dickens protagonizada por Bill Murray, narra la historia de Frank Cross, un ejecutivo de televisión egoísta que es visitado por los fantasmas de la Navidad. Estos le muestran los errores de su vida enfocada en la carrera. Increíble, se gana un raspadito de 10 millones de dólares poco después de ganarse ultramillonaria lotería por Catalina Ruiz Telemundo Digital. Dicen que hay personas que nacen con buena suerte y que causan la envidia de todos. Este es el caso de un residente de Brooklyn que podría ser el protagonista de su propio libro o, por qué no, una serie o película. ¿Cuál es la razón? Wayne Murray se ganó el premio mayor de 10 millones de dólares de un raspadito un año después de haberse ganado otros 10 millones de dólares en otro raspadito. Sí, huiste bien. Pero su historia no para ahí. Murray compró ambos boletos en la misma tienda, que podría decirse que le ha traído una suerte que muchos envidiarían, una gasolinera en Avenue H en Flatlands. Tras ganar su último raspadito, Murray recibirá $6.1 millones de dólares en efectivo. Los juegos que le han traído la buena suerte son 200X y Black Titanium. Sangriento ataque suicida en Pakistán. Auto explota frente a comisaría. Hay más de 20 muertos. El suicida hizo estallar un auto lleno de explosivos en la entrada de la comisaría de la policía al noroeste de Pakistán, por The Associated Press, Peshawar, Pakistán. Un suicida hizo estallar el martes un vehículo cargado de explosivos en la entrada principal de una comisaría de policía en el noroeste de Pakistán. y mató al menos 22 policías e hirió a otras 32 personas, además de provocar el derrumbe de parte del edificio, dijeron las autoridades. Algunos insurgentes abrieron fuego y provocaron un tiroteo con las fuerzas de seguridad que duró varias horas, hasta que tres agresores Fueron abatidos, explicó el agente de la policía local, Kamal Khan. Es probable que la cifra de víctimas mortales aumente, ya que algunos de los agentes estaban en estado crítico, según las autoridades. Los cuerpos de los 22 fallecidos fueron trasladados a un hospital, indicó Mohammed Adnan, un alto funcionario policial, a reporteros. La policía lanzó una operación de búsqueda en las inmediaciones para detener a los insurgentes que lograron escapar, apuntaron funcionarios. Según Khan, el ataque ocurrió en Dera Ismael Khan, una ciudad de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, en la frontera con Afganistán. La región es un antiguo bastión del talibán de Pakistán. el grupo insurgente, también conocido como Tariq y Talibán Pakistán o TTP. Un nuevo grupo extremista, Tariq e Jihad Pakistán o TGP, que se cree que es una exquisición de TTP, se atribuyó la responsabilidad por el ataque en un comunicado en el que apuntó que su acción tenía como objetivo a los policías que estaban en la comisaría. Un gran número de efectivos de las fuerzas de seguridad de todo el país han tenido una presencia constante en la comisaría de Darabán, donde realizan operaciones de inteligencia contra los insurgentes en la zona con la ayuda de policía local, apuntó Khan. El ministro interino del Interior, Sarfraz Bukti, Denunció la masacre en un comunicado y transmitió sus condolencias a los mártires, pero no pudo confirmar de inmediato la cifra de policías muertos en un ataque que calificó de acto de terrorismo. Kyber Pakhtunkawa ha registrado un aumento de la violencia con varios ataques letales. En enero, al menos 101 personas... murieron en un ataque suicida contra una mezquita en Peshawar. El TTP ha intensificado sus ataques contra las fuerzas de seguridad desde 2022. Las autoridades apuntan que los insurgentes se han evalentonado al vivir abiertamente en Afganistán desde que el Talibán se hizo con el poder allí en 2021. El TTP, aunque es un grupo independiente, tiene una alianza muy estrecha con los talibanes afganos. Dera Ismail Khan está cerca de Waziristan del Sur, un antiguo refugio para insurgentes. El ejército pakistaní llevó a cabo múltiples operaciones contra los extremistas allí luego de que un ataque contra una escuela gestionado por el ejército Causó más de 150 muertos, en su mayoría niños, en 2014. Violó a una niña de 12 años y la grabó. Esta es la condena que le espera. Donald Frambo tenía una relación con un familiar de la víctima, según el fiscal de Distrito del Condado Sacramento, por Telemundo 33. Sacramento. Condenan a 137 años tras las rejas a Donald Frambo, también conocido como Rico the Producer, por abuso sexual contra una menor. El juez Michael Sweet dictó sentencia después de que el productor musical fue encontrado culpable el 29 de agosto del 2023, de siete cargos de actos lascivos contra un menor, seis cargos por actos lascivos por la fuerza contra un niño y un cargo de posesión de material obsceno de un menor, indica el comunicado de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado Sacramento. Fambro sostenía una relación con un familiar de la víctima y comenzó a contactar a la menor. A través de mensajes de texto, cuando tenía 12 años, lo hacía desde números de teléfonos anónimos. Le indicaba a dónde tenía que ir y lo que tenía que hacer. Fambro también grabó a la víctima en una recámara y en la regadera sin que ella lo supiera y la acosó sexualmente en múltiples ocasiones, agrega el documento. Muchos de los actos de agresión contra la menor implicaron el uso de la fuerza, el miedo y la coacción. Fambro grabó en varias ocasiones las relaciones sexuales que sostuvo con la víctima, concluye el documento. El jurado también encontró cierta una acusación de contacto sexual y el tribunal consideró cierta. la incriminación contra FAMBRO por robo en primer grado. Gobierno de Estados Unidos restringe visas a congresistas guatemaltecos. Las restricciones de visas impuestas por Washington incluyen también a familiares de los funcionarios, empresarios y congresistas, informó el Departamento de Estado, por Gisela Salomón. The Associated Press. Estados Unidos restringió el lunes las vistas a cerca de 300 ciudadanos de Guatemala, entre ellos más de un centenar de congresistas y empresarios que socaban la democracia. en momentos en que la Fiscalía de la Nación Centroamericana avanza con investigaciones y plantea la posibilidad de anular los resultados de los comicios presidenciales que fueron certificados por la máxima autoridad electoral. Numerosos países de todo el mundo y organismos internacionales han condenado con fuerza y han considerado como un intento de golpe de Estado las acciones del Ministerio Público de Guatemala a casi un mes de la fecha pautada para la asunción del presidente electo Bernardo Arévalo. El gobierno del presidente Joe Biden no reveló los nombres de los guatemaltecos sancionados. Las leyes de Estados Unidos consideran la información de visado como confidencial y, por tanto, no puede ser difundida de manera pública. Esas acciones fueron tomadas para restringir la emisión de visas a funcionarios guatemaltecos actuales o anteriores, y a otras personas que se cree que son responsables o cómplices de socavar la democracia o el estado de derecho en ese país, expresó a la AP, un portavoz del Departamento de Estado, que pidió no ser identificado siguiendo la política del gobierno. La victoria de Arrévalo y su partido Movimiento Semilla representa una amenaza para quienes han ejercido durante años el poder en Guatemala. Su campaña anticorrupción ha sido blanco de ataques durante meses, incluidos arrestos de miembros del partido. redadas y repetidos pedidos de poner fin a su inmunidad, inmunidad perdón, para poder investigarlo. Arevalo ha denunciado que las medidas son un golpe al corazón de nuestra democracia, y la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Blanca Alfaro, ha asegurado que los resultados de los comicios son irreversibles. y que el presidente y vicepresidenta electos deberán tomar posesión el 14 de enero, pues de lo contrario habría un rompimiento del orden constitucional. La comunidad internacional viene denunciando la situación de Guatemala desde hace tiempo, pero las voces de condena se levantaron aún. más después que a finales de noviembre, diputados oficialistas y aliados lograron 107 de 160 votos para retirarle la inmunidad a cuatro magistrados electorales. La fiscalía había requerido investigarlos. por supuestamente sobrevalorar la compra del software que dio los resultados rápidos y paralelos de las elecciones generales. Varios congresistas denunciaron que se estaban negociando para comprar los votos necesarios para retirarles la inmunidad. Los cuatro magistrados titulares abandonaron el país tras la decisión del Congreso. El mismo día, el 30 de noviembre, los mismos legisladores aprobaron el presupuesto nacional que había sido denunciado por Arévalo por considerar que colocaba candados para evitar que cumpliera sus promesas de campaña. El presidente electo también lo había rechazado por conceder a entidades como el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia aumentos de fondos a cambio de mantener inmunidades. La OEA consideró las acciones de la fiscalía como un golpe de estado y su misión electoral en Guatemala ha expresado extrema preocupación. por lo que considera como una alteración clara del proceso y un desconocimiento a la expresión del voto y la voluntad popular. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en tanto, adoptó una resolución que alerta sobre la inminente ruptura del orden constitucional debido al abuso del poder. y llamó a garantizar mecanismos de rendición de cuentas y de selección de jueces en base a méritos y sin injerencias políticas. Las restricciones de visas impuestas por Washington incluyen también a familiares de los funcionarios, empresarios y congresistas, informó el Departamento de Estado. Las medidas son parte de una política de restricciones de visa anunciada en 2021 para funcionarios y personas de Guatemala, Honduras o El Salvador que se cree son responsables o cómplices de socavar la democracia. Con este tipo de acciones, el gobierno estadounidense busca apoyar a ciudadanos, organizaciones, negocios y al público en general de los países de Centroamérica. Las acciones de la fiscalía constituyen una evidencia de su claro intento de deslegitimizar las elecciones libres y justas de Guatemala e impedir una transición pacífica del poder. agregó el Departamento de Estado en un comunicado. Además de las acciones contra el presidente electo, mencionó otras acciones antidemocráticas, entre ellas la eliminación de la inmunidad a magistrados electorales, la persecución a miembros de la oposición, la intimidación a manifestantes. allanamientos a instalaciones donde se guardan registros electorales y la apertura de urnas. La población guatemalteca ha hablado con su voto, indicó el gobierno de Biden en el comunicado. Sus voces deben ser respetadas. Corte Suprema de Texas falla en contra de una mujer luego que ella optara por abortar fuera del estado. La prohibición del aborto en Texas hace excepciones limitadas cuando la vida de la madre está en peligro, pero no en el caso de anomalías fetales. Por Paul J. Weber, The Associated Press y NBC News. Austin, Texas. Una mujer embarazada de Texas que solicitó permiso judicial para un aborto en un desafío sin precedentes a una de las prohibiciones más restrictivas de Estados Unidos, abandonó el estado para obtener el procedimiento, dijeron sus abogados el lunes. El anuncio se produjo mientras Kate Cox, de 31 años, esperaba un fallo de la Corte Suprema de Texas sobre si podía obtener legalmente un aborto. bajo excepciones estrechas a la prohibición del Estado. Más tarde, el lunes, la Corte Suprema de Texas falló en su contra. Una mujer que cumple con la excepción de necesidad médica no necesita buscar una orden judicial para obtener un aborto, escribió el tribunal en su decisión, según informó NBC News. La Corte agregó, La ley deja a los médicos, no a los jueces, tanto la discreción como la responsabilidad de ejercer su juicio médico razonable, dado los hechos y circunstancias únicas de cada paciente. Antes de que la Corte Suprema emitiera su fallo, Los abogados de Cox dijeron que ella tenía la, inten la intención perdón, de continuar con la demanda a pesar de buscar un aborto fuera del estado. Debido a que los temas en este caso puedan repetirse, pero evadí la revisión, los demandantes tienen la intención de continuar con su caso. dijo Molly Dwayne, abogada principal del Centro de Derechos Reproductivos que representa a Cox, en un expediente judicial el lunes. Dwayne dijo que Cox tuvo que buscar atención médica fuera de Texas debido al continuo deterioro de su salud. Un juez le dio permiso a Cox, madre de dos hijos del área de Dallas, la semana pasada pero esa decisión fue suspendida por la Corte Superior, totalmente republicana del Estado. Su salud está en juego. Ha estado entrando y saliendo de la sala de emergencias y no podía esperar más, dijo Nancy Northrop, presidenta y directora ejecutiva del Centro de Derechos Reproductivos que representaba a Cox. La organización no reveló a dónde fue Cox, El lunes tenía 20 semanas y seis días de embarazo. Se cree que Cox era la primer mejor en Estados Unidos en pedir permiso a un tribunal para abortar desde que la ley de Roe v. Wade fue anulada el año pasado. Su demanda se convirtió rápidamente en una prueba de alto perfil de las prohibiciones en Texas y una docena de otros estados controlados por el Partido Republicano, donde el aborto está prohibido en casi todas las etapas del embarazo. Días después de que Cox presentara su demanda, una mujer embarazada en Kentucky también pidió a un tribunal que permitiera un aborto. En ese caso, aún no ha habido sentencia. El lunes temprano, dos grupos médicos de Estados Unidos instaron a la Corte Suprema de Texas a otorgar un fallo final a favor de Cox. Sus abogados dijeron que había acudido a emergencias al menos cuatro veces desde que volvió a quedar embarazada en agosto. El clima de miedo generalizado entre la comunidad médica de Texas seguramente empeorará con este caso y las acciones del Estado al oponerse al aborto que la señora Cox necesita. Se lee en el escrito que fue presentado por el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos y Sociedad de Medicina Materno-Fetal. La prohibición del aborto en Texas... hace excepciones limitadas cuando la vida de la madre está en peligro, pero no en el caso de anomalías fetales. El fiscal general republicano de Texas, Ken Paxton, que ha defendido las estrictas leyes antiaborto del estado durante casi una década, argumentó que Cox no demostró que el embarazo pusiera su vida en peligro. La legislatura de Texas no tenía la intención de que los tribunales se convirtieran en puertas giratorias de permisos para obtener abortos, escribió la oficina de Paxton en un documento presentado ante la Corte Suprema del Estado la semana pasada. Los médicos le dijeron a Cox que su feto tiene una condición conocida como trisomía 18, que tiene una probabilidad muy alta de aborto espontáneo o muerte fetal y bajas tasas de supervivencia, según su demanda presentada la semana pasada en Austin. También le dijeron a Cox que inducir el parto o llevar al bebé a término podría poner en peligro su capacidad de tener otro hijo. La trisomía 18 ocurre en aproximadamente uno de cada 2,500 embarazos diagnosticados, dijeron los médicos al tribunal en el escrito presentado el lunes. Según el informe, no hay nacidos vivos en aproximadamente 70% de los embarazos con diagnóstico que se producen después de las 12 semanas de edad gestacional. La inflación sigue desacelerándose en Estados Unidos. En noviembre se situó en 3.1%. El reporte de inflación de noviembre refleja que los aumentos de las tasas de interés de la Reserva Federal están contrarrestando los repuntes en los precios al consumidor, por Telemundo Digital y NBC. Los precios para los consumidores estadounidenses subieron levemente en el último mes, pero el ritmo de inflación continuó desacelerándose respecto al año pasado, según el informe más reciente de la Oficina de Estadísticas Laborales. La inflación en Estados Unidos disminuyó el mes pasado al 3.1%. En un nuevo indicio, de que los aumentos de las tasas de interés aplicados por la Reserva Federal están logrando su cometido de mitigar los repuntes en los precios al consumidor. El reporte emitido este martes por el Departamento de Trabajo muestra que los precios disminuyeron o aumentaron más lentamente en una amplia gama de bienes y servicios, incluyendo gasolina, autos nuevos y usados, habitaciones de hotel y vivienda. La inflación en general varió levemente de septiembre a octubre, con un ligero aumento de solo un 0.1%. La inflación se ha ido desacelerando gradualmente en los últimos meses después de alcanzar un máximo de 40 años del 9.1% en junio de 2022 en medio de la pandemia del COVID-19. Si bien una inflación más lenta significa que los precios de muchos bienes siguen subiendo, la tasa más lenta facilita que los consumidores se ajusten. Hay algunas señales de que los consumidores se sienten mejor acerca del estado de la economía a medida que la inflación se enfría, aunque se sienten presionados por las altas tasas de interés de las tarjetas de crédito y los altos costos de la vivienda. Si la inflación se mantiene estable o continúa disminuyendo, es más probable que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés donde están en lugar de aumentarlas más. La Reserva Federal, que hará su última revisión de tasas de interés del año el miércoles, aumentó drásticamente las tasas desde principios de 2022 hasta mediados de 2023 para tratar de contener la inflación. sin pasaporte ni visa. Polizón logra viajar en avión desde Europa a California, según autoridades. Según funcionarios, el hombre no estaba en la lista de embarque del vuelo y llegó sin documentación al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) por Misael Soto. Una denuncia penal presentada contra un hombre que voló de Dinamarca a Los Ángeles sin pasaporte, visa o boleto de avión proporciona detalles sobre una extraña serie de eventos durante y después del vuelo. Sergey Ochigava, que según las autoridades es de Rusia, llegó el 4 de noviembre alrededor de la 1 p.m. al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, LAX, en un vuelo de Scandinavian Airlines que despegó de Copenhague. En el puesto de control de aduanas y protección fronteriza, CBP, en LAX, los oficiales descubrieron que Ochigaba no figuraba como pasajero en lista de embarque del vuelo. Le pidieron su pasaporte, que Ochigaba no pudo proporcionar, y mintió a los funcionarios diciendo que lo había dejado en el avión, según la denuncia penal. El Servicio de Atención al Cliente intentó recuperar sus documentos, pero CBP no pudo encontrar documentación de que Ochigaba tenía un vuelo a Estados Unidos. Según el supervisor de CBP, Ochigava debería haber estado en su sistema si tenía una reserva para un vuelo. No se recuperó ningún pasaporte, pero los funcionarios encontraron una identificación rusa e israelí entre sus pertenencias personales. Ochigava dijo a los oficiales que tenía un doctorado en economía y mercadeo y trabajó como economista en Rusia hace mucho tiempo. Cuando se le preguntó cómo abordó el vuelo, afirmó que no había dormido durante tres días y que estaba confundido acerca de lo que estaba pasando. Ochigaba declaró que no recordaba cómo subió al avión en Copenhague y no explicó qué estaba haciendo en Dinamarca, dijeron las autoridades. Los miembros de la tripulación del vuelo SK-931 observaron al polizón mientras desambulaba por el avión durante el viaje. Según la tripulación del vuelo, Ochigaba pidió dos comidas durante cada servicio de comida e incluso intentó comer chocolate que pertenecía a los miembros de la tripulación. Un gerente de estación de Scandinavian Airlines confirmó que no estaba en la lista de embarque y, cuando se hizo un recuento, había un uno más en la carga de pasajeros a bordo del SK-931. El polizón de 46 años está bajo custodia federal y se espera que comparezca ante el tribunal el 26 de diciembre. Un terremoto de magnitud 4.9 agita el noroeste de Afganistán. El seísmo tuvo lugar a las 6.35 am a unas 89 millas de profundidad y a unas 31 millas de distancia de la localidad de Cherm, en la provincia de Badakhshan, según reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos, por EFE. Kabul. Un terremoto de magnitud 4.9 sacudió este martes el noreste de Afganistán, cerca de la frontera con Pakistán y Tayikistán, sin que las autoridades hayan reportado víctimas mortales por el momento. El director de gestión de catástrofes de Badakhshan, Mohamed Kamgar dijo que el momento no se habían registrado víctimas mortales por el temblor. Afganistán es sacudido con frecuencia por terremotos, especialmente en la cadena montañosa del Kush, ubicada en el este del país, un punto de gran actividad sísmica y habitual punto de origen de movimientos telúricos en la región. Aunque muchos de estos temblores son de magnitud moderada, la fragilidad de las infraestructuras afganas multiplican en ocasiones los efectos de esos terremotos. La provincia occidental de Herat vivió uno de los peores seísmos el pasado 7 de octubre, cuando un temblor de 6.3 de magnitud y unas sucesivas réplicas de considerable intensidad ocasionaron más de un millar de muertos y decenas de miles de heridos, además de la destrucción total de una veintena de aldeas. La cadena de terremotos no cesó en la zona, que continuó temblando a lo largo de esa semana en medio de las operaciones de rescate y la llegada de ayuda humanitaria. Mañanitas a la Virgen de Guadalupe por Telemundo. Once millones de fieles la veneran. Desde la Ciudad de México, el programa de Telemundo contó con la participación de estrellas musicales como Edwin Luna, Maribel Guardia, Germán Montero y la actriz Itali Cantoral. Por Telemundo Digital. Ciudad de México La cadena Telemundo conmemoró la tradicional celebración de la Guadalupana con mayanitas a la Virgen de Guadalupe, un especial que se transmitió este lunes 11 de diciembre a las 11.45 pm ET. En vivo desde la Basílica de la Morenita del Tepeyac en la Ciudad de México, Araceli Arámbula y Nacho Lozano conducirán la tradicional velada que contará con la participación de estrellas musicales como Erwin Luna, Maribel Guardia, Germán Montero y la actriz Itatí Cantural, quienes además unirán sus voces para cantar las tradicionales mañanitas. Durante la transmisión habrá una presentación especial de Maribel Guardia en honor a su hijo Juan Figueroa, además de la misa en honor a la Patrona de las Américas. La audiencia podrá sintonizar Mañanitos a la Virgen de Guadalupe en vivo o ponerse al día a través de la app de Telemundo, disponible en Google Play Store y en Apple Store o visitando Telemundo.com. Un río de peregrinos colma el Santuario Mariano. Las autoridades mexicanas, Con el Gobierno de Ciudad de México al frente, se alistan para recibir al menos a 11 millones de peregrinos y peregrinas de todo el mundo para venerar a la Virgen de Guadalupe. Con motivo del Día de Nuestra Señora de Guadalupe, que se celebra el 12 de diciembre, Millones de personas viajan de todos los rincones de México, de otros países de América e incluso de otros continentes, a la Basílica de Guadalupe, en la capital mexicana, para agradecer a la Virgen sus dichas y pedirle que obre por los familiares enfermos, entre otras peticiones personales. La fe por la Virgen de Guadalupe surgió en México el 12 de diciembre de 1531, pues la leyenda dice que esta Virgen Morena se le apareció al indígena Juan Diego, quien fue canonizado en 2002 por el Papa Juan Pablo II en el Cerro de Tepeyac, a cuyos pies se ubica actualmente la Basílica. Este fervor puede romper récords este 2023, pues el año pasado se estimó la llegada de unos 10 millones de visitantes, y ahora vamos a tener por lo menos 11 millones de peregrinos visitando la Basílica de Guadalupe, aseguró el pasado domingo el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. El olor a fe que llena los sentidos, Ya en la explanada de la Basílica, la peregrina Matilde Gómez, quien asiste desde Cuitláhuac en el orientado estado de Veracruz, asegura que estos días de camino, así como la veneración a la Virgen, desprenden el olor de la fe, del amor y de la esperanza. Unos elementos que llegan a otros sentidos, según Jonathan Vera, proveniente de Amecameca de Juárez, en el céntrico Estado de México, porque cree que los festejos guadalupanos están teñidos de la tríada verde, blanco y rojo, colores distintivos tanto de la Virgen como del país. Esos días de peregrinaje y mañana son puras canciones o alabanzas de la Virgen de Guadalupe, afirma José Ignacio Oropesa, quien organiza la tradicional danza de los toreadores en su nativo Aguacatlán, en el también céntrico estado de Puebla. De hecho, trae este baile tradicional a la explanada de la Basílica cada año desde 2017 Contó Oropesa. Veo la misma gente que entonces tienen devoción. A lo mejor nos bajó en la pandemia y apenas se está recuperando ahorita, admite Oropesa, que añade que él acude al encuentro para agradecerle a la Virgen la salud que ha tenido durante el año. Gómez relata que el grupo con el que ha hecho el peregrinaje de unas cincuenta personas viene por diferentes motivos a la basílica. Algunos traen una manda, otros vienen a pedir un milagro, muchos venimos a agradecer y sobre todo venimos con mucha fe. Lleva 20 años acudiendo cada diciembre a venerar a la Virgen y está convencida de que tanto el camino, cansado pero muy satisfactorio desde Veracruz, como la noche en la explanada de la Basílica son vivencias especiales. Todas las experiencias son realmente diferentes. Todos los años se vive distinto, aseveró. Bienvenido Peregrino 2023. Las distintas autoridades involucradas han activado el operativo Bienvenido Peregrino 2023, que se extenderá de este lunes hasta el próximo miércoles y brindará apoyo a las personas que lleguen a la basílica a festejar a la Virgen. Según fuentes del ejecutivo local, El plan cuenta con 22,359 personas involucradas, así como servicios de emergencias, distintos puntos de descanso e hidratación y asistencia en cuanto a alimentos. Además, la policía turística diseñó un plan especial para dar asistencia, también en el campo lingüístico, a las personas extranjeras que visiten a la Virgen. Por su parte, el vicerrector de la Basílica, Gustavo Watson, explicó que quien no pueda asistir presencialmente a los actos los podrá seguir a través de las plataformas de la organización. Finalmente, celebró que, por segundo año, se pueda celebrar el Día de Nuestra Señora de Guadalupe con total normalidad después de la pandemia. Republicanos de la Cámara Baja votarán esta semana para formalizar un juicio político contra Biden. La votación otorgaría al Partido Republicano poderes adicionales en su investigación en curso contra Joe Biden y su hijo, Hunter Biden, por EFE. Washington. La Cámara de Representantes de Estados Unidos votará esta semana antes de su receso navideño, para formalizar la investigación de juicio político, impeachment, contra el presidente Joe Biden. Así lo anunció este martes el presidente de la Cámara Baja, el republicano Mike Johnson, dejando abierta la puerta a que el voto sea entre el miércoles y el jueves. Las pruebas acumuladas contra el presidente Biden no se pueden ignorar. apuntó en un artículo publicado en USA Today. Los republicanos abrieron en septiembre pasado la investigación contra Biden, aunque no la presentaron a votación de plenario, un trámite que se formalizará esta semana y que les permitirá reclamar la colaboración del presidente, su entorno y la Casa Blanca. A Biden lo acusan de haber usado su influencia a lo largo de su carrera política para favorecer los negocios en el extranjero de familiares, con especial foco en su polémico hijo Hunter. De hecho, Hunter Biden fue citado a declarar a puerta cerrada este miércoles ante uno de esos comités que investigan la causa, pero no está claro que cumpla la citación. El hijo del presidente está imputado en dos procesos, uno por evasión de impuestos y otro por posesión ilegal de armas. Según Johnson, la familia Biden recibió más de 15 millones de dólares de empresas y los gobiernos de Ucrania, Rusia, Kazajistán, Rumanía y China entre 2014 y 2019. sus socios habrían recibido otros 9 millones de dólares. También acusan a Biden de haberse reunido al menos veintidós veces con socios extranjeros de su hijo. Los republicanos habían evitado hasta el momento someter el juicio político a votación del plenario de la Cámara de Representantes, ya que con su débil mayoría 221 a 213 necesitan que casi todos sus miembros lo apoyen. Varios de los congresistas conservadores tienen un perfil moderado y fueron elegidos en distritos en los que Biden ganó las elecciones presidenciales, por lo que podrían preferir no tener que asumir esa decisión. El hecho que el liderazgo republicano se sienta cómodo sometiendo el impeachment a un voto significa que lo más probable es que estos legisladores considerados moderados van a apoyar formalizar la investigación. El congresista Pete Aguilar, presidente del caucus demócrata en la Cámara Baja, dijo en una rueda de prensa en el Capitolio que la votación de esta semana es la culmen de la agenda extremista que los republicanos llevan un año desarrollando. Obviamente, añadió, quieren perjudicar al Presidente Biden para distraer del hecho de que han convertido este hemiciclo en el menos productivo en la historia del Congreso. Si la investigación que los republicanos quieren formalizar esta semana arroja algún fruto en el futuro, deberán redactar una acusación, lo que se conoce como artículos de impeachment, que tendrán que ser sometidos de nuevo a votación de la Cámara Baja. En caso de que esos artículos sean aprobados solo con una mayoría simple, El Senado, donde los demócratas tienen mayoría, deberá realizar un juicio político contra el presidente. Biden solo sería destituido de su cargo si dos terceras partes de esa Cámara votan en ese sentido. Un panorama imposible de imaginar en el actual contexto político. Presidenta de Harvard, Permanecerá en medio de protestas de comentarios antisemáticos. Claudine Gay y sus homólogos de la Universidad de Pensilvania y del Instituto Tecnológico de Massachusetts recibieron duras críticas después de comparecer en una audiencia en la Cámara la semana pasada por Daniel Arkin, NBC News. Claudine Gay, la seriada presidenta de la Universidad de Harvard, seguirá en el cargo, anunció el martes la junta directiva de la escuela, luego de casi una semana de protestas por el testimonio que dio en una audiencia en el Congreso sobre antisemitismo. Como miembros de la Corporación Harvard. Hoy reafirmamos nuestro apoyo al liderazgo continuo del presidente Gay en la Universidad de Harvard. Nuestras extensas deliberaciones afirman nuestra confianza en que el presidente Gay es el líder adecuado para ayudar a nuestra comunidad a sanar y abordar los problemas sociales muy graves que enfrentamos. Dijo la corporación Harvard en una declaración firmada por los becarios de la universidad. La presidenta Gay se disculpó por cómo manejó su testimonio ante el Congreso y se comprometió a redoblar la lucha de la universidad contra el antisemitismo, decía el comunicado. Gay fue nombrado presidente de la universidad hace menos de seis meses. Es la segunda mujer y la primera persona negra en dirigir la institución de la Ivy League. Gay y sus homólogos de la Universidad de Pensilvania y del Instituto Tecnológico de Massachusetts recibieron duras críticas después de comparecer en una audiencia de la Cámara la semana pasada y parecieron eludir la pregunta, de si sí, los estudiantes que pedían el genocidio de los judíos deberían ser castigados. En un polémico intercambio con la representante Liz Stefanik, republicana por Nueva York, Gay dijo que, «Ese tipo de discurso es personalmente aborrecible para mí y está en desacuerdo con los valores de Harvard». Stefanik luego presionó a Gay. ¿no puedes decir aquí que va en contra del Código de Conducta de Harvard? Gay no respondió directamente y dijo en parte, aceptamos un compromiso con la libre expresión incluso de opiniones que son objetales, ofensivas y llenas de odio. Es cuando ese discurso que se convierte en una conducta que viola nuestras políticas contra el acoso, la intimidación. En una entrevista con el periódico estudiantil Harvard Crimson, publicada el viernes, Gay se disculpó por sus comentarios y dijo en parte, «Quedé atrapado en lo que se había convertido en ese momento en un intercambio prolongado y combativo sobre políticas y procedimientos. No logré transmitir cuál es mi verdad», dijo. El testimonio de los presidentes se volvió viral en las redes sociales y provocó la condena de la Casa Blanca, legisladores, defensores de la comunidad judía, exalumnos y donantes. La reacción ha sido impulsada en parte por Stefanik y el inversionista multimillonario Bill Ackman. El furor empujó a Harvard a una crisis. y las demandas de que Gay dejara su trabajo parecieron ganar fuerza durante el fin de semana después de que la presidenta de Penn, Liz McGill, demitiera. McGill había sido objeto de escrutinio por responder al interrogatorio de Stefanik en términos igualmente legalistas. Sin embargo, Gay recibió el lunes el apoyo de un gran grupo de profesores y exalumnos de Harvard. Más de 700 miembros de la facultad, incluido el experto en derecho constitucional Lawrence Tribe, firmaron una carta instando a los administradores a resistir los pedidos de la destitución de Gay. Nosotros le instamos en los términos más enérgicos posibles a defender la independencia de la universidad y a resistir las presiones políticas que están en desacuerdo con el compromiso de Harvard con la libertad académica, incluidos los llamados a la destitución de la presidenta Claudine Gay, dijeron en la carta. El trabajo crítico de defender una cultura de libre investigación en nuestra diversa comunidad no puede continuar si dejamos que su forma sea dictada por fuerzas externas, continúa la carta. NBC News obtuvo el texto de la carta de la profesora de Historia Alison Frank Johnson, uno de los miembros de la facultad que encabezó el esfuerzo. En una carta separada, el Comité Ejecutivo de la Asociación de Antiguos Alumnos de Harvard dijo que la respaldaba unánime e inequívocamente a Gay. «Tenemos plena confianza en su liderazgo durante este momento difícil», escribieron los miembros del Comité. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de Telemundo Denver. Mi nombre es Janet Beatty.